0: 上一集里，我说到了秦惠公收楚国贿赂的事他收了大量财宝以后，立刻准备趁机攻打这些年来一直压制秦国的三晋。可是直接攻打魏国的本土，胜算是不大的。于是改进攻三晋中最弱的韩国，并连续抢了六座城池。三晋同盟迫于秦国在背后搞偷袭，也只能放松对楚国的步步紧逼。往东，楚悼王派使臣去了齐国，希望齐国能够插手中原的战事，协助楚国共同讨伐三晋，以减轻自己的正面压力。魏武侯见后院起火，便协助韩国军队直扑秦军的主力，与秦军大战于武城，双方不分胜负。至此，三晋与楚国的争斗进入了尾声，转而将枪口指向了秦国和齐国。秦国这些年来在魏国的手里一点便宜都没讨着，反而还失去了很多的国土。虽然组织了很多次的军事反扑，但是在吴起的防御下屡次失败。就在五城大战的次年，公元前389年，秦惠公急于收复河西地区，一次性组织了50万大军，打算彻底解决。秦国还规定，年满16岁的男子就要进行兵役登记。直到六十岁才能退役，服役期限至少为一年。国军可以根据战争的需要，随时征召适龄男子入伍参战。这就意味着每一个秦国男子既是农民，也是战士。所以，这次五十万大军之众，几乎是秦惠公举全国之力组织起来的。随后，大军从本土出发，东渡洛水，向河西地区进军，直扑战略要地阴晋。也就是今天的陕西华阴县，这个地方扼守东西交通要道，战略位置十分的重要。秦军此次出征是志在必得的。此时的魏国手里头有两张王牌，一个是坚固的城池，它为魏军提供了居高临下的进攻优势，同时可以消耗秦军攻城士气和体力；二是一支驻守在西河郡、名为魏武卒的重装步兵队伍。这是理亏吴起军事改革的重要成果。吴起自担任西河郡守以后，便开始实行了一系列花式绩效考核制度，想方设法的提升军队的士气。首先，激励士兵荣誉感，在庆功宴上，按照功劳的高低安排座次，特等功坐前排，使用高档的餐具，品尝猪牛羊肉，好吃好喝的伺候着。还有专门的服务人员，贴心的服务。二等工坐中排，餐具和食物比前排略微差一些，服务人员的服务水平也要差一些。而没有功劳的坐在后排，餐具和伙食都是最差的，也没有服务人员伺候，盛饭也好，倒酒也好，只能自个儿来。其次，犒劳士兵的家属，宴会后对士兵家属也论功行赏。家里头有烈士的，会经常接到官府的问候和赏赐，让军人的家属有归属感。这些激励制度，吴起一用就是三年。在这种制度的作用下，魏武族的士气是可想而知的。相对于魏国的军事制度，秦国这个时候实行的还是贵族世袭制度，老百姓即便立了战功，也没有办法获得晋升。再加上连年征战，士气怎么会提高呢？所以，秦军声势浩大的表象下是虚弱的军力。吴起在对魏武侯的报告中说：“我用五万人就能搞定他们五十万人。”这表明团结一致的魏武族必胜无疑。不过，魏武侯还是有点不放心，毕竟河西之地事关重大，所以又追加了五百辆战车和三千骑兵。开战的前一天，风萧萧，旗猎猎，看着远处连绵不断的各式军帐、战车、旗帜，吴起打心眼里感到骄傲。动员令一出，士兵们摩拳擦掌，跃跃欲试，迫切的希望尽快投入到战斗中。经过急行军的魏武卒来到了阴晋城下，摆开了阵势，要和十倍于己的秦军展开对垒。面对乌云盖顶般黑压压的五十万秦军，五万卫武族不仅全然不惧，一个个更仿佛是饿狼见到了猎物一样。对方那攒动的人头，仿佛只是在等待他们冲过去，随手就可以轻易摘去的战利品。卫国士兵虽然人少，但却是装备精良的卫武族。秦国士兵虽然人多，但都是简单武装的秦国农民。在这一场装备、士气与训练都有着绝对差距的战争中，秦军几乎没有胜算。双方拉开了阵势以后，震天的战鼓响起来了。按照常规，先是一通的互相射箭。可是秦军铺天盖雨的箭雨，除了寥寥可数的箭能够稀稀拉拉的射到魏军的阵中之外，其余的都落在了双方阵前的空地上。而魏军的弓箭手。都是至少可以拉开十二石之弩的精兵，每一轮遮天蔽雨的箭雨射过去，秦军必然呼啦啦地倒下一大片。秦军的阵脚开始显乱了，不得已开始让战车冲锋，可迎接他们的是魏国的战车，魏国战车也像猛虎下山一样全力的出击，骑兵则开始对秦国的步兵不断的实施包围和分割。而此时的魏族大军也山呼海啸般的压了过去。阴晋之战，当绣着无字的大旗出现在秦军视线中时，五十万老秦人立刻陷入了慌乱之中。在两面的夹击下，秦军很快就彻底崩溃了，一个个抱头鼠窜，相互践踏。阴晋城下，到处蠕动着断臂残肢的雪人，到处弥漫着绝望痛苦的嘶吼。可谓是尸横遍野，血流成河。原以为胜券在握的战争，成了一边倒的屠杀。最终，秦军狼狈的撤退了。下一集里，我继续给您讲述秦军失败以后魏国的事儿。